0: 这个节目还有我们这个频道的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助同学，呃，自己就能够从苦海中钓起一条又一条的大鱼，并且通过不断倡导价值投资的精髓。以及买低卖高的交易的策略，去协助同学在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。OK， 好，那我们进入今天的主题。那我们今天的主题就是我该卖股票吗？<笑>那我们先开放同学来回答。你绝不？你觉得我该卖股票吗？不要，同学来回答。就如果赞、呃、成要卖股票的，你就回答要卖，回答一好了。然后不赞成要卖股票的，就回答二。然后第三个就是不知道，<笑>听老师说的。好，就是赞成要卖股票的就，就就就回答一嘛。然后不赞成的就回答二，然后不知道听老师的解说就回答三。好，我们看一下同学现在目前的民意调查的结果。哇，嗯、呃，这个是 j e f a n y 吗？有点眼睛有点老花，是回答二，呃，不赞成卖股票。那彩儿也回答二，不赞成卖股票。然后林清泉，哎，是林清泉吗？林松，然后眼睛有点老花了。林万来同学回答二，不赞成。OK。王宏泽是回答二，黄王宏源不好意思不好意思，我这个最近眼睛有点老花，看不太清楚。好，然后陈立钊回答三，王亚平回答二，吴林珠同学回答一，然后美珍回答三<笑>，听老师讲的。然后廖俊呃陈俊颖同学回答二。OK， 好，谢谢同学的回答。对啊，大多数的同学好像都是回答不要卖，不要卖，就是要呃趁胜追击啊，趁胜追击。那像我有没有在卖股票啦？其实说真的，我大概在今年的四月份有调节了一些，应该四月份还是五月份对吧、啊？调节了一些股票，就是有卖掉一些股票之后，我就基本上已经没在卖了。啊，我觉得好像卖了会后悔，因为很多股票你卖了，它就一直涨，一直涨。那后来后来我就控制住了，就不再卖股票了。甚至我还有，呃，进场去买了一些股票，对啊。那当然，呃，基本上其实不管你是回答要卖，还是回答不要卖，甚至回答可能要听老师的，呃，解说。那我个人其实认为，其实还是要依据你。实际的状况呢、啊？那但是有几个前提是大家必须得先去认清楚的。那这个前提是什么？第一，这个前提就是我认为现阶段的台股真的已经涨到天花板了，对啊？那大家会来解释为什么台股涨到天花板？那涨到天花板的台股啊，是不是该卖股票啊？那还是要有三个情境啊。第一个情境其实就是，如果你现在是满手股票没有现金的话，对啊，那当然我会建议，当然要卖啊，对啊，因为你要换一些。股。现金回来嘛？那因为金融市场永远会有突如其来的利空来打击多头的心情，就是股票不会天天过年啊，对啊，涨成这样，你还能期待它会涨到哪里去？所以，一定，如果你现在已经满收股票了，那我非常恭喜你，因为你你的获利应该是蛮丰厚的。在获利蛮丰厚的情况之下，你应该适时的见好就收，但是也不要卖太多，卖一些回收一些现金，那做一些调整，对啊。那、啊、这是情境一嘛，就当然就要卖啊。如果满手股票没现金，那那第二个情境就是满手现金没股票啊，有没有这种人？哎、欸，我发现还不少哎、欸，还不少哎、欸。为什么？因为呃，有没有大家？因为今年上半年啊，对啊，真的，我觉得好像不用到上半年，应该上半年嘛，大概三四月的时候，其实当时的金融市场存。充斥着非常多看跌的言论、嗯、啊！我记得那时候清明节嘛，清明节是在四月初，那时候我看到很多的，呃，网络的一些，呃。蛮蛮蛮有名的节目，他还请了一些来宾，他们就会看衰，就觉得哇，清明节后会变盘的、啊，台股会往下杀这样子。那甚至在过年的时间，很多的当时市场的论点认为，哇，台股会跌破一万二，甚至会往一万点迈进这样。哇，那时候大家听的就很害怕嘛，所以我相信在那个时候，很多人他可能是。满手现金，然后后来一路的看台股，看回不回，看回不回，一路的涨涨涨涨涨，涨到现在你也不敢追了，所以不敢追的结果是什么？不敢追的结果就是满现在满手现金没股票。那如果你是这样子的人呢、啊，该怎么办呢、啊？其实我我我会我会建议啦，其实我也不知道该怎么办了，已经涨成这样子了，你你你该怎么去处理呢？我我没有办法给你一个很明确的一个。看法，但是我还是想要告诉大家，你真的必须得去认真思考。呃，虽然现在的台股已经涨到了天花板的位置，但是倩蓉认为这个天花板啊，其实可能不需要太久，它可能未来就会变成地板，就会变成地板。那怎么说呢？那这张图其实是加权指数2019年到2023年的走势图。然后台股在2020年的时候，当时新冠疫情爆发到最惨烈的时候，曾经跌到8523。然后跌到8523之后，随着联准会推出史无前例的 QE 无上限，就是印钞票无上限之后，台股一路的从8523快速的上升到一万七千点，但是到2021年的4月份之后啊，其实台股啊。有长达一年的时间，大概都在一万七千点到一万七千五百点这边横盘整理。那这个时间点是从二零二一年的四月到二零二二年的四月。那在这过程中啊，曾经有一度跌到一万五千五百点，但也很快的拉上去。那这过程中虽然有一度的涨到一八六一九，但是也很快的跌回这个平盘整理的区间。然后之后也就经历过二零二。二年的联总会的暴力升级、俄乌战争、经济衰退，所以台股破了这个天花板之后，然后持续的往下探底到二零二二年的十月份的一二六二九，然后之后上演了一个报复性的反弹。那这个报复性的反弹过程中，我印象很深刻，一路在上涨的过程中，很多人一路的看空、看空、看空、看空，对吧？但是台股非但没有往下，还一路的。看回不回，然后在这六月份的时候又进入到这个万七的这个点。那进入到万七之后，其实我认为不会这么快冲上去啊，是因为现在目前的台股已经进入到这个天花板了。为什么称之为天花板呢？是因为台股曾经有在二零二一年的四月份到二零二二年的四月份，曾经有在这个地方长达一年的时间横盘在一万七千点啊。然后而且横盘的过程中啊，这过程中成交量是放大的，合计累积超过九十兆的成交量。所以当台股涨到了这个一万七的时候，它也间接的已经来到了这个天花板的位置。那这个天花板要越过不容易，它必须得换手，就是原本套牢的筹码必须得成功的换到愿意带领台股继续往上冲的这批人的手上。但是因为当时的这个天花板累计了超过90兆的成交量了、啊，所以以台股现在目前日均量大概在3000亿来讲的话，要去消化这个高达90兆的这个套牢的卖压，那我个人认为，其实最少则要三个月一季的时间，长则可能需要半年，甚至不排除要花一年的时间，才有可能去消化这个2021年4月份。到二零二二年四月份，这个长达一年的这个天花板，那三个月、六个月，甚呃三个呃三个月、六个月，甚至有可能花一年的时间，就像二零二一年四月到二零二二年的四月份嘛。所以这个接下来台股比较有可能在这边盘嘛。所以盘的过程中跌下去，就被拉上来，就像这一段跌下来被拉上去。涨上去又被压回来，所以这个这有非常大的一个套牢卖压，必须得越过嘛。但是，一旦越过了这个套牢的卖压，套这个天花板啊，未来就会变成地板。对、啊，就也许你在一年后，你问我，呃，我就说台股的天花板在万七了，对吧、啊？就是接下来这个天原本是天花板，一旦越过之后就变地板。那因为还搭配了整个二零二四年、二零二五年半导体要大爆发的这个时机点，所以我觉得就长线来讲，其实我是蛮乐观看待台股的多头的发展。但是就短线啊，这个短线，青龙的短线不是一天、三天、一个礼拜哦，对吧、啊？我的短线是三个月、六个月的时间，台股真的很难越过这个天花板呢、啊，真的需要花点时间，所以。呃，要要换手了，要成功换手对的、啊啊，要换手，换手之后才有机会天花板变地板。所以换言之，如果你情你现在是满手现金没有股票的人呢、啊，真的你要认真思考了。那一旦台股天花板，未来变成地板的时候，如果你还持续的没有股票，哇，你真的会错失整个台股的大多头行情。所以你要做的就是祈祷，你就要祈祷，就是台股三股五十掉下来一下，三股五十掉下来一下，掉下来一下的时候，你就可以拿手中的现金去买股票了，手中现金买股票，不然这个盘整完之后，那再再往上攻，你真的就会完全。就会像看最近那些 AI 概念股一样，一路的就看回不回，看回不回，你根本很难跳车，根本很难上车，对啊。所以现在是目前呃，出现在反而是一个比较好上车的机会，是如果有回档的时候，你比较好上车，对啊。那所以情境二的同学真的要认真思考这个接下来可能面临到的状况。那当然，情境三就是你手中有股票，也有充足的现金嘛。那我一直个人都主张要随时保有一定的现金，以备未来的不时之需。然后，呃，那足够的现金是多少？那每个人对风险的程度都不一样，我没有一个呃统一的标准。那我只能有一个概括性的，就是如果你是一个保守型的投资人，那我认为你现在手中的现金。大概只要大概维持四成左右，换言之就是股票六成嘛。就是假设你有一百万的资金，然后你目前股票大概是六十万，那现金大概是四十万，这属于保守型的。那如果你是比较稳健型的投资人，那你可能你的股票可能到八成的，然后现金是两成。那如果你是积极型的投资人，哇，真的每天都要冲，我就要把我的这个资金极大化。完了，那当然，呃。你不想要卖股票，当然也可以，因为现在最近很多的股票真的就是跟着它一起水涨船高。但是庆隆还是衷心的建议你还是要卖一点，至少保留个十趴的现金，因为金不会天天过年，就因为金融市场永远会有突如其来的利空去打击多头的信心啊，所以你一定要。呃，当这个图像利空来的时候，你手上还有钱可以去买进一些好的标的，那真的会是一个比较好的一些选择啦。OK， 好，那当然台股会进入到这个呃，应该说应该说这个天花板啊，除了除了我们这个筹码上的这个压力之外啊，那另外还有一个蛮大的压力，其实是在于呃外在的条件，在外在的条件。那在华尔街、啊、其实有一句话，这句话是什么？有一句话叫做“千万别跟联总会作对”，因为你永远赢不了他。这个是华尔街一个非常有名的一个经典名言。那联总会其实，在6月14号的时候，有针对下半年的一个利率的一些看法，做了一些呃判断。那这个看法跟这些判断啊，其实真的会提供给。呃，投资人一个你必须得去思考的一个状况呢。那呃，六月14号的美国联总会，其实他的主席鲍尔啊，他谈话其实有五大重点。那第一个重点就是他们呃，在6月份的时候，利率虽然是维持按兵不动，就是累积升息20码，但是他们第二大重点是强烈的暗示，在年底之前，联总会还会再升息两码。然后累积升息到22二码，那并且从7月份就会开始，所以换言之，现在已经7月份了，所以我们这个月就要开始接受联总会又要启动这个升息循环的这个脚步。那为什么联总会还要持续的启动升息循环呢？是因为他们看到目前通膨放缓的速度不如他们原本的预期，所以他们原本要停的，但是后来没有停这个升息。在这样的情况之下。这个第一个不止他们在下半年开始升息，甚至预期降息的时间也从原本大家普遍认为的2024年，可能要延后到2025年，联总会才有可能会会这个才有可能会降息嘛，才有可能会降息。那一般而言呢、啊，其实我们在看联总会的这个决会议决策的时候啊，其实我们会去看一个叫做。联总会的十八位成员的一个点阵图，这点阵图其实就是代表他的这个呃决策意向。那联总会它的会利率要到多少，其实是由十八位成员他们投票表决。那如果分数一样，最后再由主席第十九位来决定那个关键的一票。那我们称之为点阵图，其实这代表是每一个蓝点都代表其中一个成员，他们认为。接下来该有的利率的呃动向是如何？那以这个2023年6月15号为例啊，当时的呃联总会的利率已经维持到 5% 到 5.25， 累积升息是来到20码了。但是我们、嗯、大家有没有看到这个点阵图啊？点阵图这个点点点啊，其实有高达12位的成员是支持要升息到 5.5 五以上哦。所以欢迎至6月15号才在。五五趴到五点二五，所以换言之，呃，换言之，就是在年底之前，他还会再累积升息到二十一码到二十二码，换呃，那大概就代表升息一到两码。然后除此之外，支持降息的成员啊，在二零二四年开始降息的成员，也从原本三月份的时候是十四位，那这个连是这个点阵图是三月二十二号的点阵图是十四位。成员支持开始降息时间点落在2024。但是到了6月14号，已经只剩下12位成员支持开始降息。那除此之外，我们透过联总会主席鲍尔在6月14号的谈话，让我们认为可能要两年以后才有可能降息，才有可能这个利率才有可能往下降，那这个才有可能降到 5%、4%、3%、r c e 这个三 p e 就是联总会的利率嘛。那就长期来讲啦、啊，十四位成员都支持降息到二点七五趴以下，所以要长期而言，联总会确实在年底的时候会再升，然后二零二四年会不会降，目前扑朔迷离，一半一半 ，fifteen f i f t e 然后但是就长期而言，它一定会降到二点七五以下，这个是一个比较合理的一个利率的水准啊。那换言之，当联总会开始决定了它的利率决策的时候啊，那对金融市场就会产生一些影响因为华尔街不是刚才有提到，华尔街有一个名言，千万别跟联总会作对，因为你永远赢不了他。那升息通常会有两件事的影响，第一个影响就是资金的动能会减少。最近我们看外资虽然台股。拼命给我，还是外资拼命卖？对不起，外资拼命卖，其实有一部分也是受到联总会七月份要开始启动升息的影响。那这个也影响到资金的多寡。那第二个是影响估值的改变。这个、估值的改变，指的其实就是企业价值也会被跟着调整，也会被跟着调整。这件事情是，如果你是学过财报的人，你就会很认真的正视联总会每升息多少。会对企业价值有多少 percent 的影响？那我还蛮欣慰的其实我们投资家日报从去年以来，其实真的都蛮能够超前部署的去反映联总会升息的一些影响。那举例来说，就是我们在去年年初的时候啦，二零2二年年初的时候，其实当时庆隆承认，我并没有想到。联总会会开启这样子的暴力升息，所以在2022年年初的时候，我在算企业评价的时候，在算企业价值的时候，呃，并没有把联总会暴力升息加进来，所以造成当时的有一些企业评价有过度乐观的一些状况。但是随着联准会三月份开始启动升息，然后开始一路的加快升息，然后后来青融发现不对劲了，好像要得加快脚步，所以我们投资家日报在五月五号的时候开始加入升息十二码的影响，然后六月份开始加入升息十五码的影响，然后九月份甚至更超前部署加入到升息十八码的影响，那九月二十二号更开始加入升息二十一码的影响。现在才升级到二十码，但是我们在去年二零二二年的九月二十二号的时候就已经开始加入到升级二十一码的影响，那甚至在今年的六月十六号，联总会的这个主席发表谈话之后，庆农立刻的就在我们投家日报去做了评论，然后并且从六月十六号开始将企业评价开始加入升级二十二码的影响，那这个升级。十八码、二十一码甚至二十二码，那对企业评价会产生什么样子的影响性呢、啊？其实我觉得给大家看有一天的日报，或许大家可以感受到那个呃差异性。OK， 好，那现在目前给大家看到的，嗯、呃。Okay, 好，那大家现在目前看到是2022年9月30号的《投资家日报》，那这一至15代表这一天的日报是有15页，然后这是第一页，然后我们在《投资家观点》中其实有。告诉我们当时的定户，就面对行情的剧烈波动的时候，投资人要保有耐心是非常重要的。那因为报酬是靠耐心等待出来的，而所谓的耐心有分为两个层面，第一个是耐心等到好公司跌到好价格，第二个是耐心持有好公司所带来的复利的效果。那除此之外，在好价格的部分啊，耐心等到好价格啊。其实你必须得有三个认识：第一个，你要考虑美国联储会升息对本一笔修正的影响；第二个，你要考虑经济衰退对 EPS 下调的影响；第三个，你要考虑你手中有没有股票，还是手中是没有股票还是有股票。那在考量之后，那你基本上你就可以开始进行一些呃基本的布局。那当时我们在9月九月三十号，呃，九月30号日报中，其实有针对2330的台积电去进行这个合理企业价值的评价。那当然，这个这个合理企业价值的评价，其实我们由于我们在9月21号的时候，我们就开始加入了升息21码的情境分析，所以我们在计算合理的企业价值的时候啊，其实就除了原本18码。对本一笔下修二十九的影响评估之外，那另外还增加了升息二十一嘛，对本一笔下修三十二点五的影响评估。那这个的好处是什么？这个的好处其实就是可以让我们提早知道，假设联总会升息十八嘛，然后再加上经济衰退之下，台积电的特价将落在三九四，便宜价在落在四四零。那倘若联总会会升息到二十一嘛？那加上经济衰退，那台积电的特价会落在三七四，便宜价会落在四一八。那了解了这个企业价值的这个评价之后，那接下来投资人要做的是什么？要做，的其实就是耐心等到好公司跌到便宜的好价格。那刚才信农有跟大家报告，就是我们透过财报分析计算出联储会假设升息十八码下对台积电的影响的评估。然后便宜价跟特价落在什么地方？那升级到21码，台积电的便宜价、特价落在什么地方？那我们来看一下当时的论点，其实就有这个领呃超前部署、领先布局的这样子的优势。那大家目前所看到的是台积电，我们进入到 K 线图，然后按周线，然后在去年的9月底的时候，当台积电的股价在500块之上的时候，那时候我记得在。呃， 9月多的时候，台积电都还在 472， 然后开台积电开始在往下杀的过程中，那时候经历过这个所谓的猎杀红色十月的过程，在下杀的过程中，那因为我们超前部署，先确认的升息18码下，台积电的特价会落在这个394。所以当台积电股价在9月30号还在 12， 然后再跌一天两，在隔一周它跌破了400元之后。那我们身为聪明的投资人，其实就可以进场去捡便宜，然后在持续的往下跌。它那时候最低的时候，十月二十六曾跌到三七里嘛。那这个也跟我们上述所提到的这个台积电，升息二十一码下，对北一比下修三十二点五，特价落在三七四点九，几乎。不谋而合了，就是因为我们做了超前部署，对于企业价值的一个反应，所以当股价还没跌下来的时候，其实我们都已经先预设好了。当预设好的时候，那接下来要做的其实就是耐心地等待好公司跌到便宜的好价格，然后等到便宜的好价格的时候，你。这时候动用手上的现金进场去捡便宜，那如此其实就能够创造出不错的一些绩效的表现，所以这也是我们投资家日报一个非常重要的一个价值的一个地方了。那这个价值的地方其实也反映在这个超前部署的一个规划上。那刚才所提到的是去年嘛， 9月2十九月份九月开始加入升息18嘛， 9月22号开始加入升息21嘛。后续我们看到台积电的股价确实在猎杀红色十月的时候，曾经跌破四百块，曾经跌到三七零。但因为我们超前部署，所以可以让呃定户可以耗整以下的去买到便宜的一些呃台积电。那当然进入一现在进入快一年了嘛，然后进入到六月十六号，随着联准会又要即将要开始启动升息了，那我们在六月十六号的投家日报开始就针对我们的企业。评价的企业开始加入升息二十二码的影响，那我们相信接下来我们在做企业评价的规划的时候，其实会提供给我们的订户一个更有高度的参考价值。那这个我相信也会是市场目前呃很少，应该我也看不到有有任何的法人或者是呃研究机构可以做到这样子超前部署的规划，所以呃。还蛮诚挚的跟大家分享，那也就换言之，你在做企业评价的一个推估的时候，记得从今下半年开始，真的就要开始以升息二十二码当做你企业评价的一个影响评估了。好，那如果同学对于订购《投资家日报》有兴趣的话，那我们你可以这个扫描这个 QR code， 然后进入到订购网页，或者是在上班时间拨打订购专线0225108888。那我们现在订购240十份的《投家日报》，可以享有五大好礼。那第一个好礼是价格的优惠，每份只要40元。第二个好礼就是可以免费的回看五天的《投家日报》。那第三个其实就是可以免费加入日报的专属赖群。那第四个可以免费参加。8月17号，礼拜四晚上7点半到9点，在台北市商周书房所举办的一个日报同学会的实体讲座。那青龙将面对面的跟大家分享一个主题，叫做 “AI 护体，台股出大运”的这个题目。那第五个好礼就是，你可以免费的获得上述这个讲座的线上观看权限，而且可以无限次的观看60天。那那另外跟大家报告，就是这个八月十七号的这个实体讲座，如果你不方便来现场的也没关系，我们也提供当天及时的线上直播的观看的这样子的一个服务跟这样子的功能，也可以协助您可能当天不方便来现场的同学，也可以第一时间掌握到这个 AI 护体台股出大运的这个日报同学会的一个重点。哇，今天时间。里里啦啦这么讲一讲，又快九点半了哇！真的感觉每天有好多东西想要跟大家讲，有很多东西都直接跳过了，但是因为时间的关系，也觉得就留到之后再分享。然后有些时候，尤其是我上个礼拜、啊，我在直播完之后，突然有种感感觉啦，就是我会不会一次塞太多东西给同学？同学会不会消化不良对的、啊？那大家听了哇，一个半小时，然后塞了满满的这些干货，然后大家会不会同学消化不良？对我，我上个礼拜确实有这样子的担忧啦，就是讲这么多，因为我那时候很着急，我觉得我很想把我觉得很重要的东西在当周的直播中跟大家分享，因为我们一周才见一次面嘛，我怕一周之后大家可能没有听懂，或者是没有掌握到，啊，可能就错失了这个礼拜的一些。呃，判断的一些依据，对啊，所以我很急的想要把我想知道的分享给大家，但是我又害怕大家消化不良，所以就鱼与熊掌不可兼得，怎么办？<笑>对啊，就就还好我们是直播嘛，同学，呃，如果消化不完，你可以分好几段看，对啊，我们一现就可以可以重复的一起观看嘛，就是大家今天看。半小时，明天看半小时，后天半小时，那三天就可以把青龙要一个半小时的内容给听完了。OK， 好，那真的希望同学今天的内容真的也是蛮多的啦，因为希望可以帮助到同学在面对这个礼拜还有下个礼拜的行情的时候，会有一个比较好的一个依据了。对，然后花样美男子问说会不会再升息嘛？会啊，我刚才有从我们的这个直播里面有讲，就是预计会升两码嘛，所以我们日报从六月十六号开始就已经开始加入升息二十二码对企业价值的影响。那这个真的会影响啊，原本的一些股票的估值都会被下调，都会被下调。像今天的投资家日报就有针对一档工业电脑的股票的这个企业价值做了一个下调。那这个下调的原因，当然一方面是来自于它的营收表现没有这么好，所以它的2023年的预估 EPS 也会跟着调整。那第二个就是加入了升息22码对本一笔下修的影响。那这个两个盈两,两个下修，那它的合理的企业价值也跟着下修，所以这个一定会有一些影响。在这样影响下，同学就循着。我们的这个财报分析的这个依据，你就会有所判断了、啊。那有一些标股真的已经，已经我不知道怎么形容的。但我我之前有在我们的直播中分享，让你的获利极大化的一个方式。当财报分析已经分析完，还来到昂贵价了，它有没有可能继续涨？当然可能，因为市场永远会有所谓的邪恶的第五波啊。当我们透过财报分析，分析完到那个昂贵家之后，那如果你要让你的获利极大化，赚到那个邪恶的第五波啊，要怎么赚？回头看我的直播前两周的，应该前两周的直播嘛，就有教到，哎、欸，应该前上个礼拜的直播就有教大家了。大家把那个回头看，那你对于现在很多的标股，你就会坦然呃坦然面对，就觉得哎、欸、了然于胸，都知道接下来该怎么操作的好，那。好好把握这一波泰国的大行情，真的蛮让我们可以不止喜乐啦。那我们的获利也会相当的丰厚。那也希望同学把它把握住了，那一起加油去创造出一个更好的一个财富增长的效益。那今天的直播就到这边，那希望能够帮助到大家，帮助到大家。那我们下周同一时间再见喽，拜拜。